0: Então vamos lá, agora sem mais delongas, vou tentar encurtar minha mensagem, né? Porque eu gosto de terminar no horário, né? Mas eu quero entregar para vocês aquilo que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã Em relação à mensagem, né? Que a gente está na nossa série de mensagens do caminho de Emmaus Então, e a gente também ao mesmo tempo estamos sete semanas, né? Falando sobre as sete milhas de Jerusalém até Emmaus Lembrando das sete últimas frases de Jesus na cruz e Hoje nós vamos entrar na segunda frase que Jesus fala quando Ele está na cruz que ele fala a frase, hoje você estará comigo, hoje ainda você estará comigo no paraíso, né? então Jesus, né, essa semana a gente vai falar então sobre a palavra de salvação, e eu quero chamar minha mensagem de o meio, o meio, Jesus então, né ele, ele foi crucificado, e crucificação no tempo de Jesus era algo muito comum, né? Então é, era uma forma de punição comum Então Jesus ele morreu uma morte De criminosos comuns da época né e, e um deles, Jesus, a palavra fala que Jesus, ele, ele estava crucificado entre dois ladrões, né? Então Jesus, ele estava crucificado no meio entre dois ladrões, a sua esquerda estava um ladrão, a sua direita estava outro ladrão na cruz, né? O primeiro ladrão, ele começa a zombar de Jesus, né? E ele fala assim para Jesus, fala oh, se você é quem você fala que você é, por que, que você não tira, chama um anjo para tirar a gente aqui da cruz, por que que você não salva você mesmo e salva a gente também? o segundo ladrão, ele por algum motivo, não sei se de repente ele reconheceu a divindade em Jesus, ou se ele reconhece uma inocência em Jesus, né? e o segundo ladrão ele fala assim, olha, eu não sei quem você é, mas eu sei, eu percebo que você não merecia estar nessa cruz aqui, e ele fala assim, quando você chegar no seu reino, não se esqueça de mim, e Jesus fala para esse ladrão assim, hoje ainda você estará comigo no paraíso, eu tive o privilégio ano passado, né, que foi um ano que a gente saiu da pandemia, de fazer muitos casamentos. E eu não eu não sou é, é, especialista em fazer casamentos, né? Acho que nós temos os pastores aqui da igreja que fazem casamentos, são fazem muito bem. Mas eu um, um casamento outro eu acabo aceitando para fazer. E quando eu eu faço eu me sinto muito honrado em poder fazer e participar de um momento tão especial. E num desses casamentos que eu estava fazendo eu lembro que eu estava é, vendo assim, é, toda aquela entrada, né? entra os padrinhos, entra é, o noivo, entra a noiva, e aí eu comecei a olhar ao redor, o ambiente muito bem decorado, né? eu comecei a olhar as pessoas muito bem vestidas, né? só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar, porque eu atendo tantos casais né? que passam por problemas dentro do casamento, e aí naquele momento eu comecei a entender... Né, que quantos de nós talvez a gente entende que o casamento de verdade, ele não tem a ver com o bolo, ele não tem a ver com a decoração, mas ele tem a ver com o meio, né, a, 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 o casamento ele acontece no meio, a sua vida cristã ela se desenvolve no meio, a sua maturidade ela acontece no meio, né, então é, é, Deus começou a falar comigo, porque nem todos nós, temos o mesmo privilégio desse ladrão, né, de no mesmo dia que a gente aceita Jesus, né, que a gente declara Jesus como o Senhor da nossa vida, a maioria de nós a gente não tem o mesmo privilégio de ladrão, de ir para o paraíso no mesmo dia que a gente aceitou a Jesus, não é verdade? Então a gente é deixado aqui nessa terra, né, então a gente aceita a salvação, só que a gente não vai para o paraíso no mesmo dia, e aí a minha pergunta é, o que acontece no meio? O que acontece no meio desse processo todo? porque aquele ladrão teve um privilégio muito grande, aquele ladrão teve o privilégio de ser enviado para o céu no mesmo dia que ele aceitou Jesus, mas a gente não tem essa possibilidade, a gente fica aqui na terra, para que a gente possa trazer o céu para nossa situação, quando a gente fala sobre salvação, quero só pontuar isso antes de eu entrar profundamente, mais profundo na minha mensagem, a gente pensa muito no momento da salvação, na é verdade? e existe uma crise muito grande hoje em dia, né, das pessoas ficam discutindo, e eu não quero entrar nesse ponto hoje, ah, será que se uma vez que eu sou salvo, eu sou salvo para sempre? Ou será que eu perco minha salvação? Né, eu não quero abordar esse tema, porque eu acho que esse tema ele não leva a gente para lugar nenhum… Porque se você realmente for salvo Você não vai ficar questionando a sua salvação Você vai vai ficar querendo saber se você perde ela ou não Porque se o seu, se o seu intuito é aceitar a salvação você, você acha que você pode perder ou ganhar ela Seu foco está no lugar errado Então nós não vamos focar nisso hoje Mas quando a gente fala sobre salvação Muitas vezes a gente pensa no momento Num né, primeiro momento onde a salvação acontece E eu acredito muito que a nossa vida Ela pode ser transformada em um momento Então eu queria começar a mensagem pontuando isso Em um momento sua vida pode mudar em um momento sua vida pode ser transformada Em um momento a sua salvação acontece Em um momento as correntes que te prendem podem ser quebradas Em um momento você está lendo a palavra de Deus E a presença do Espírito Santo pode invadir o seu quarto Pode invadir a sua vida De tal maneira que a sua vida naquele momento é transformada E você não é mais o mesmo Então eu acredito no poder de um momento E talvez o momento seja hoje Hoje é dia de salvação Hoje é dia do favor de Deus sendo derramado na sua vida É isso que Paulo nos fala Então em um momento tudo pode mudar, vocês concordam comigo? Em um momento tudo pode mudar Só que sabe o que é o problema? A gente foca no momento E a gente fica esperando o momento E talvez Quando a gente pensa sobre salvação Será que a gente entende salvação como um momento? Ou como um desenvolvimento? Porque talvez a maioria de nós A gente vende ou foi vendido para nós um tipo de salvação que transformaria a sua vida do dia para a noite, mas a maioria de nós aqui já aceitou Jesus nas nossas vidas, e você sabe que a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, a coisa não mudou do dia para a noite, mas aos poucos as coisas começaram a ser transformadas dentro de você, mas eu acredito no poder do momento, mas eu acho que a vida ela não é feita somente de momentos, a vida ela é feita de processos, e hoje eu quero trazer uma pregação para vocês que fala sobre processos, eu acredito que Deus ele pode me salvar em um momento, Deus ele salvou aquele ladrão que estava ao lado direito dele em um momento, em um momento aquele ladrão foi salvo, ele foi aos 45 do segundo tempo, ele foi, a arca de Noé já estava partindo, mas ele ainda conseguiu um espaço com o último fôlego de vida dele, ele conseguiu um espaço no paraíso também, em um momento, né? em um momento ele foi salvo, talvez você está aqui hoje, e você pensa que para você ser salvo você tem que ter versículos decorados na sua mente? Ou você pensa que para você ser salvo você tem que fazer boas ações? Mas a palavra de Deus fala que em um momento você é salvo. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque aquele ladrão foi salvo e aquele ladrão ele foi salvo. E ele não pai, eu não vi esse ladrão passando por nenhum seminário teológico. Eu não vi esse ladrão fazendo nenhuma obra de caridade. Não, esse ladrão ele foi salvo porque ele teve fé. E a nossa salvação ela acontece pela fé. Então aquele ladrão naquele momento em um momento ele foi salvo, e ele está no paraíso hoje com Jesus, mas e eu e você? Será que nos próximos minutos a gente pode entender, porque talvez muitas vezes a gente questiona se a gente é salvo ou se a gente não é? Você questiona a sua salvação, ou a sua vida com Jesus, e quando a gente morrer, eu vou estar lá, eu sei que eu vou estar lá, eu vou estar lá com Jesus, eu vou estar no céu, eu vou, eu vou estar na eternidade eu vou estar num lugar onde não existe mais tristeza, não existe mais choro, não existe mais lágrimas, mas o negócio é que eu sou salvo, mas eu ainda preciso de salvação, eu não sei você, mas eu tenho várias áreas na minha vida onde eu ainda preciso de salvação, essa aqui é uma caminhada de sete milhas gente, e é uma caminhada de de volta, talvez você está na segunda milha ainda… E você questiona a sua salvação porque você não conseguiu mudar as coisas que você gostaria de ter mudado até hoje. Ou você tem certas atitudes que você não aprova e você não gosta, até hoje você sente vergonha. Talvez quando alguém fala com você de um jeito que você não gosta... É uma oportunidade que Deus está te dando de desenvolver um processo na sua vida de maturidade. Talvez quando alguém te trai... Ou quando alguém te machuca... Independente do que fizeram com você... O que demonstra a sua maturidade não é o que foi feito com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você, a gente tem que entender, porque a gente tem buscado, esse é um grande problema da nossa geração hoje, a gente tem buscado por um Deus que se adapte a nós, a gente tem buscado por um Deus que se adapte à nossa rotina, mas nós temos que entender que nós temos um Deus, que nós é que temos que nos adaptar a Ele, nós temos um Deus que nos chama para ser parecido com o Seu Filho, que mandou o filho dele como exemplo, para passar pelo que a gente passou, para que a gente pudesse entender, que com o Espírito Santo nós temos acesso a todas as coisas, a gente vem estudando ao longo dessa história do caminho de Maús, Jesus ele aparece ao lado de dois viajantes, ele aparece bem no meio da conversa deles e esses dois viajantes não estavam à espera de Jesus naquele momento, mas Jesus aparece bem no meio do desapontamento deles, Jesus aparece bem no momento que eles estão desencorajados, Jesus aparece bem no meio onde eles estão com aquelas questões, e agora, o que, que a gente faz? Deus ele vai te encontrar no meio, Deus ele te encontra no meio, né? então Deus, ele, ele, eles andaram sete milhas de Jerusalém até Maús, e quando eles chegaram lá, no lugar que eles acharam que era o destino deles, olha, lê comigo aí, Lucas 24, 28, pode colocar na tela por favor, ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, vou só passar rapidamente nesse ponto aqui, porque eu quero, tem um ponto mais importante para falar com vocês, mas uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Jesus fez, olha só que frase interessante, como se, como quem, então é, é, eu amo essas palavras, porque é, é, Jesus fez como se ele fosse adiante Como se ele fosse um homem em uma missão Como se ele tivesse uma missão para cumprir Como se ele tivesse pessoas para ver Como se ele tivesse 40 dias antes de ele ascender aos céus para a do Pai Então Jesus age como se ele fosse adiante E algumas vezes, eu acho que talvez a gente tenha a sensação Como se Deus estivesse te deixando Talvez muitas vezes você tenha a sensação de como se Deus Ele tivesse, não está falando ali ó O casal entrou na casa deles e Jesus fez o quê? Jesus fingiu como se Ele fosse adiante Jesus fingiu como se Ele fosse adiante Mas Jesus sabia que Ele queria ficar e o que, que Ele nos ensina através disso? Na verdade, muitas vezes quando você sente como se Jesus estivesse indo embora, muitas vezes como você sente que Jesus, como se Jesus estivesse te abandonando, na verdade o que eu entendo é que nesse momento, Jesus Ele está querendo criar um desejo dentro de você, porque a palavra dEle fala assim, se você se achegar a Ele, Ele se achegará a você também… Quando, a gente, quando Jesus ele faz o como se Ele estivesse indo embora, o que Ele está querendo fazer é libertar a sua fé da necessidade de sentir Ele para ter Ele na sua vida, porque muitas vezes a gente precisa estar tá sentindo as coisas para a gente achar que Ele está presente, mas Ele está presente em todos os momentos, você sentindo ou você não sentindo, você estando feliz ou você não estando feliz, você estando bem ou você estando mal, Jesus Ele está presente em todos os momentos, e às vezes Ele faz como se Ele estivesse indo embora, como se Ele estivesse indo adiante, porque Ele quer criar um desejo no seu coração, de buscar mais pela presença dEle, Ele quer ouvir da sua boca, Jesus eu quero mais de Ti, Jesus, Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, né? e aí a próxima vez que o diabo vier para você, né, e falar assim, ficar te acusando, né, que Jesus está te abandonando, Ele vem com pensamentos na sua cabeça, que Jesus não liga para você e o que você vai falar para Ele é como se como se Ele fosse me abandonar como se Ele fosse me deixar, fala isso para Ele porque Jesus Ele fala que Ele vai estar com você em todos os momentos, seja no momento bom, seja no momento ruim Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai Ele nunca vai te deixar Ele começou uma boa obra em você e Ele vai terminar, eu sou Dele e Ele é meu Ele está comigo no meio, continuando versículo 29, mas eles insistiram com ele, fique conosco, pois a noite já vem o dia já está quase findando ele entrou para ficar com eles Jesus quando ele entra então naquela casa e quando ele entra na sua vida, Jesus ele entra para tomar conta de todas as coisas no versículo 30 fala assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças partiu e deu a eles, Jesus espera você convidar, mas a partir do momento que você convida, Jesus ele toma conta, ele pegou o pão, ele quebrou o pão ele abençoou o pão, Jesus ele faz isso com a sua vida, Jesus ele quer tomar 100% de controle da sua vida, ele quer tomar controle dos seus pensamentos, ele quer tomar controle das suas decisões, ele quer tomar controle dos seus relacionamentos. A gente tem que entender que salvação é rendição completa à vontade de Deus na nossa vida, salvação é rendição completa, obediência completa à vontade de Deus e o propósito que ele tem para nós se Deus ele entrar na sua vida, Ele vai entrar no meio da sua vida, Ele vai entrar no meio de tudo que está acontecendo, e Ele quer tomar conta de tudo, Deus vai mudar os seus contatos, Deus vai mudar os seus relacionamentos, Deus vai mudar aquilo que você faz, sexta-feira, 11 horas da noite, Deus Ele vai mudar as pessoas com quem você anda, as decisões que você toma, Deus Ele não vai esperar só você chegar aqui no domingo, para você sentir um arrepio aqui e você ir embora, não, Deus Ele vai entrar no meio dos sete dias da sua semana… Esse é o nosso Deus Se você convidou ele para entrar Deixa ele tomar conta Deixa ele tomar conta da sua vida Ele pega, ele quebra o pão Ele dá o pão E quando ele dá o pão que ele quebrou Também que foi o pão que ele abençoou Que também foi o pão que ele tomou Quando ele toma a sua vida, ele abençoa a sua vida Mas as mesmas mãos que abençoaram a sua vida São as mesmas mãos que precisam ser confiadas Quando o seu coração está em mil pedaços Eu preciso falar isso porque a gente pensa que talvez muitas vezes quando a gente for salvo, todos os nossos problemas vão acabar. Né? Se você foi salvo com essa propaganda, eu já falo para você que isso daí é uma mentira. Né? E não é isso que a gente acredita aqui. Então se você foi salvo e você acha que todos os seus problemas vão acabar, isso não acontece. Mas a gente vai entender ao longo dessa mensagem, que andar com Jesus é confiar que é as mesmas mãos que nos abençoam, são as mãos que cuidam de nós E Eu quero te dar um tipo de pregação Que você possa usar No dia que você estiver despedaçado Eu quero te dar um tipo de pregação Um tipo de ferramenta Que você possa usar No dia que você falar que você não está aguentando mais Sabe, porque a gente é salvo quando a gente é triste a gente é salvo quando a gente é feliz, a gente é salvo quando as pessoas estão com a gente, a gente é salvo quando elas vão embora também, a gente é salvo quando está tudo bem, e a gente é salvo quando está tudo mal, a gente é salvo quando a gente é abençoado, e a gente é salvo quando a gente está quebrado, a gente é salvo no palácio, a gente é salvo no poço, Deus, Ele está com cada um de nós, no meio, Ele sempre vai estar no meio, três coisas que eu quero que você entenda sobre salvação então, rapidamente, presta atenção nisso daqui, eu já fui salvo, certo? Já aconteceu, eu também serei salvo, porque um dia eu estarei com Ele para sempre, mas ao mesmo tempo, eu estou sendo salvo ainda, então, três processos que fazem parte da nossa salvação, eu já fui salvo, eu serei salvo, e eu estou sendo salvo, porque eu acredito que todos nós ainda estamos em processo de salvação, e a mesma graça que vai me salvar É a mesma graça que vai me levar para o céu E essa é a mesma graça que vai me ajudar aqui Durante eu estou no meio do processo Enquanto eu estou no meio do caminho E eu quero declarar que essa mesma graça Que vai te levar até lá Essa mesma graça que te trouxe até aqui É a graça que está aqui agora para você hoje Deus então, Ele está no processo E Ele está presente no meio Ele fala assim para o ladrão Hoje você estará comigo no paraíso é uma promessa incrível que Ele dá para o ladrão, essa daí, não é? Quantos de nós talvez não gostaríamos de estar no paraíso já com Jesus? Quantos de nós já não gostaríamos de estar no lugar onde não existe mais dor, onde não existe mais tristeza? Muitos de nós gostaríamos de estar nesse lugar também. E Ele faz essa promessa para aquele ladrão. Mas Jesus talvez Ele faz uma promessa melhor para nós hoje. E Ele faz uma promessa boa para você também para aquele ladrão ele prometeu, hoje você, hoje você estará comigo no paraíso, mas hoje o que Deus promete para você, que também é uma promessa muito boa, ele fala, hoje eu estarei com você no processo, isso para mim é melhor, porque eu não tenho somente uma declaração de Jesus, mas eu tenho o Espírito dEle que está comigo em todos os momentos, e eu sou selado com as garantias de que Deus está comigo, não somente quando eu levanto as minhas mãos, não somente quando eu sou batizado, mas você... Deus não te deixou aqui nessa terra, somente com o intuito de que você um dia vai para o céu, não é? porque talvez, muitos de nós a gente vive só com a expectativa de ir embora, parece que talvez a salvação é o plano de evacuação de Deus aqui da terra, é? que a gente está esperando para ir para o céu, e na verdade isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum… Deus Ele te deixou aqui nessa terra com propósito, Deus te escolheu com propósito, Deus te salvou com propósito, então nós já fomos salvos, nós seremos salvos, e nós estamos em processo de salvação também, enquanto a gente está nesse processo de salvação aqui, Deus Ele quer trabalhar, Deus quer nos dar uns presentes, Deus quer nos usar, Deus quer falar com você, Pedro Ele entendeu algo… Pedro ele, sobre o, sobre o meio né, que é o tema da nossa mensagem hoje, Pedro ele estava no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da tribulação, e de repente no meio do mar, no meio da tempestade, vem alguém andando na direção dele, ele não tem certeza quem é ele acha que é Jesus, então Pedro clama no meio do mar, Pedro clama no meio da tempestade, Jesus fala, se você, se, Pedro fala para Jesus, se é você, me chama para ir, e aí Pedro sai do barco, e ele está indo bem, mas de repente ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar, a mão de Jesus, Jesus abaixa para buscar ele, isso daqui é uma das maiores imagens da graça de Deus para a nossa vida, para o começo da graça de Deus na nossa vida, porque não importa onde você está hoje, não importa onde você chegou, não importa quão embaixo você está, ou quão fundo você está afundando, Jesus, Ele estende a mão para você hoje, Ele te puxa de volta, essa é uma das maiores identificações da graça de Deus, mas ao mesmo tempo, essa graça que no começo nos tira de onde a gente está, e essa graça que vai nos levar também um dia, para que a gente possa estar no céu, é a graça que está no meio do processo comigo e com você hoje, e Pedro diz, algumas vezes, você está tão focado no que ficou para trás, porque o que acontece, Pedro ele começou a afundar quando? Quando ele começou a olhar para os ventos, quando ele começou a olhar para as ondas, e ele tirou de foco quem? O homem do meio... Quando Pedro tirou de foco o homem do meio e ele começou a olhar para a esquerda, ele começou a olhar para a direita, ele começou a afundar e o que acontece na sua vida hoje é que talvez muitas vezes o seu foco não está mais em Jesus mas você, o seu foco talvez possa estar no seu passado e as suas decisões estão totalmente ligadas às coisas que aconteceram na sua vida ou talvez o seu foco está no seu futuro porque você começa a ficar preocupado e ansioso com o que, que vai acontecer lá na frente ou qual o próximo passo que você tem que dar na sua vida ou qual as coisas que vão acontecer no futuro e Pedro está ensinando aqui para gente ele fala assim ó se você ficar olhando para o passado você vai afundar se você ficar olhando para a direita para o futuro, você vai afundar também, mas o que que ele fala para a gente? Foca no homem do meio, foca no homem do meio, se você focar no homem do meio, você vai experimentar os milagres que ele tem para você durante esse processo, e aí eu entro no meu segundo ponto que é, o objetivo está no meio, eu vou precisar de ajuda aqui agora, vou chamar meus universitários, estou <risos> brincando, vem cá, ó, vem cá o pastor Oliver, vem cá o pastor Elton, me ajuda aqui, vamos lá. Quero dar um exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem algo que eu... Quando eu estava meditando nessa palavra, eu entendi. Fala o seguinte, ó. Fica, pastor Oliver, fica aqui, por favor. Pastor Elton, fica... É... Sai na mão e vamos pedir perdão depois, né? Aqui, ó. Então é o seguinte, pastor Elton, vira para lá, por favor. Então, vira para cá também, pastor Oliver, isso. Aqui é o seguinte. Esses somos... Eu sou nós, tá? E... e, e pastor Oliver é o meu passado. Pastor Elton, né, um cara elegante aqui, simboliza Jesus, né, vão simbolizar Deus, nosso objetivo. Então, quando a gente se pega aqui no meio, tá? Nós estamos aqui no meio. Se você olha para trás na sua vida, então existe um buraco, né? Então, eu olho para trás da minha vida e isso me traz gratidão, porque eu olho para trás, eu vejo quanto que eu já evoluí na minha vida. Eu olho para trás, eu vejo quanto eu já cresci e existe um buraco entre é, 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 quem eu era e quem eu sou hoje, certo? E ao mesmo tempo, eu olho para frente Eu começo a ver assim, o quanto que eu ainda posso melhorar O quanto que existem coisas que eu ainda preciso melhorar e crescer E aí, o que acontece? Existe um buraco aqui também, certo? Entre eu e entre quem eu gostaria de ser Porque quantos de nós talvez, vamos fazer uma breve pesquisa aqui Quantos aqui hoje olham para a sua vida e veem que você já é melhor do que quem você já foi lá atrás, levanta a sua mão, você faz um sinal, amém. E quantos aqui também entendem que você ainda não é quem você gostaria de ser também, levanta a sua mão, certo? Então todos nós estamos nesse lugar aqui, todos nós estamos já à frente de quem a gente já foi, mas também a gente não chegou ainda em quem a gente quer ser. E o que acontece? Toda vez que eu dou um passo... Né? então quando eu começo a obedecer a Deus, quando eu começo a viver o propósito que Deus tem para a minha vida, eu dou um passo mais perto dEle, concorda comigo? E aí então esse buraco aqui de trás ele aumenta, e a minha sensação é que esse buraco aqui da frente vai aumentar também, concorda comigo? Então, eu estava conversando esses dias sobre o processo aqui da nossa igreja, né e eu estava olhando, eu comecei a olhar para trás, e eu vi tudo que a gente já passou, tudo que já aconteceu, como que as coisas estão boas hoje, e eu, isso me trouxe muito gratidão no meu coração, eu falei, nossa Deus, como cresceu, como melhorou, como a gente está mais maduro, como a igreja está mais saudável, só que eu olho para frente, e eu vejo assim, nossa, como tem muitas coisas para melhorar ainda, eu quero que você preste atenção nesse exemplo, porque esse é o exemplo que vai... Fazer, vai fazer uma conexão para você de porque muitas vezes você sente que você não está melhorando ou você sente que muitas vezes a sua vida não está avançando, porque o que acontece toda vez que eu dou um passo né, então eu estou aqui, eu dou um passo para frente a minha, a, a minha tendência é entender que esse espaço aqui vai diminuir mas o que acontece é o seguinte, toda vez que eu dou um passo dá um passo Helton, Deus dá um passo também, toda vez que eu dou um passo Deus dá um passo também, sabe por quê? essa é a graça que me fez melhorar até hoje mas essa é a graça que eu preciso para crescer. Porque o que acontece? Deus ele sabe que se eu chegar aqui, isso aqui vai me trazer arrogância e vai me colocar numa zona de conforto. Então, toda vez que eu dou um passo, dá um passo, Deus expande a minha visão. Toda vez que eu dou um passo, Deus expande o meu sonho. Toda vez que eu dou um passo, Deus aumenta o meu propósito. E ele fala para você hoje, toma um passo em coragem, porque Deus vai dar um passo também. Toma um passo em fé, que ele vai dar um passo também. Sabe por quê? esse é o passo que você precisa, porque esse é o passo que te deixa quebrantado, esse é o buraco que te faz procurar pela graça de Deus, porque a graça de Deus ela não está no final, mas ela está no meio, todo passo que a gente dá, a gente olha para trás, isso nos traz gratidão, e todo passo que a gente dá, Deus dá um passo para frente também, porque Ele está expandindo a nossa visão, Deus está expandindo o nosso sonho, e aí você sente, talvez que você está estagnado, mas toda vez que você dá um passo, é porque parece que você não evoluiu nada, mas é porque Deus está expandindo aquilo que Ele tem para você, Deus está expandindo aquilo que Ele tem para a sua vida, porque Ele fala para você, que o nosso Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós sonhamos ou nós pedimos, em nome de Jesus, obrigado gente. Deus fala para você, que Ele está com você no meio do fogo, Deus está com você no meio da tempestade. Deus está com você no meio da dúvida. E o que Ele fala para você é, continua avançando. Fica, em, fica no meio. Fica em fé. Fica em coragem. Continue nas mãos de Deus. Deus Ele está no fogo. Deus Ele está no meio. Eu preciso de ambos os buracos. Eu preciso do buraco que me deixa grato. Eu preciso do buraco que me faz crescer também. Porque a mesma graça que me fez chegar até aqui, é a graça que vai me levar até o propósito que Deus tem para a minha vida. Que pedir para a banda já subir aqui. Uma coisa que os discípulos eles não sabiam que a gente já sabe. É que a morte não era o destino final de Jesus. A tumba não era o destino final. Era só o meio. Quando eu estou assistindo Netflix, sabe uma coisa que é interessante para mim? Não sei se todo mundo aqui gosta de assistir um seriado, um filme. E hoje com Netflix é interessante porque o controle está na palma da nossa mão, né? E aí, se o filme está muito tenso, ou se o seriado está muito tenso, sabe o que, que eu posso fazer? Eu posso pausar. E eu pauso, eu não pauso para parar, mas eu pauso para ver onde na timeline a gente está no filme ou no seriado. Porque eu sei que se estiver no meio ainda, eu sei que tem muita coisa para acontecer ainda. E o que Deus está falando para você hoje, que você está no pause agora, para você olhar na sua timeline porque Deus tem muitos sonhos para fazer na sua vida ainda, Deus tem muitos projetos para fazer na sua vida ainda, Deus tem um propósito maior para você ainda, olha a timeline, a timeline ainda está no meio, você está no meio daquilo que Deus tem para a sua vida, você está no meio do processo que Ele tem para você, não terminou ainda, esse aqui não é o final ainda, e Ele fala para você não desiste no meio, não para no meio, pode estar tá tenso, pode estar tá tendo crise no filme, pode estar tá de um jeito que você não gosta, mas quando você pausa o filme, você vê que está no meio ainda, você sabe que não chegou o final, e você sabe que no final as coisas vão dar certo, mas então a gente encontra a graça de Deus no meio de tudo isso. No meio do caminho é quando Ele encontra a gente... Deus apareceu no meio do caminho daqueles dois viajantes no caminho de Emaús Que estavam indo totalmente no sentido errado... Era para eles terem ficado em Jerusalém... Jesus prometeu que Ele ia voltar... Jesus prometeu que Ele ia ressuscitar... Esses dois não acreditaram... Eles desprezaram o que Jesus falou... Eles desprezaram os ensinamentos de Jesus... E eles foram caminhando na direção errada... Jesus apareceu no meio desse caminho... E Ele aparece no meio do caminho para você hoje... Para falar que não é o final ainda e Ele fala para você, não desiste no meio, não desiste no meio, porque eu tenho muito mais para você, eu tenho muito mais preparado para você, se você está com vontade de desistir, para, pausa, e olha a timeline, não chegou no fim ainda, não chegou no fim ainda, e eu penso aqui, que é significante, quando eles chegaram em Emaús. Jesus revelou a presença dEle através das cicatrizes que Ele sofreu, como a gente já falou aqui, e quando esses dois viajantes reconheceram Jesus, eles decidiram mudar a rota, virar e voltar, né? não estavam ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho, no caminho e nos expunha as Escrituras, é no meio que você aprende, é no meio que você cresce, é no meio que Ele aparece, no meio da noite… No meio da noite quando você está se sentindo sozinho No meio da noite quando você não tem mais ninguém Para ligar, no meio do seu desespero No meio do seu desânimo, no meio de quando Você acha que não tem mais solução É nesse momento que Jesus, ele aparece Para você, ele aparece no meio É nesse momento que a graça dele é revelada Para você, é no meio Quando a gente olha para as duas cruzes, Jesus ele estava No meio, quando a gente olha para Pedro Ele fala, não olha para a esquerda, não olha para a direita Olha no homem do meio, foca Seus olhos em Jesus, vê que ainda não Terminou, e aí esses dois discípulos eles no versículo 33 fala, eles levantam eles andam, e eles voltam imediatamente para Jerusalém, e você achou que as sete milhas que a gente falava aqui, era sobre as primeiras sete milhas mas essa série tem a ver com as sete milhas de volta para casa, essa sete mil, essa mensagem tem a ver com as sete milhas de volta para o propósito que Deus tem para você, porque o propósito que Ele tem para você não terminou ainda e se você já desistiu, ou se você acha que Ele desistiu de você, Ele fala para você que não, você só está no meio ainda, você só deu um pause, mas Ele está chamando você de volta, para o caminho do propósito que Ele tem preparado para você, a gente está no meio a graça de Deus é para o meio, a graça de Deus não é só para nos salvar em um momento a graça de Deus não é somente para nos levar para o céu um dia, mas a graça de Deus é para que a gente viva esse processo do meio porque você já foi salvo, você será salvo um dia, mas nós estamos em processo de salvação ainda também e a graça de Deus é para isso, Deus não abandonou a gente aqui na terra, só para a gente ficar esperando para ir para o céu Deus Ele deixou você aqui na terra com um propósito e hoje Ele fala para você, Ele quer ter um encontro com você, porque quando você tem um encontro com Jesus, a sua rota, ela é transformada, não existe nada que eu possa te falar aqui, que vai te convencer de alguma coisa, mas um encontro com Jesus, te convence de tudo aquilo que você precisa para a sua vida, e o que eu quero nessa, nessa manhã aqui, é te apresentar para Jesus, eu quero te apresentar para esse homem do meio, eu quero te apresentar para esse homem, que não te deixa e não te abandona jamais, quando eu olho para a cruz, que Ele morreu, eu vejo que ele tinha um ladrão de um lado, que não aceitou o que ele tinha, é o meu passado. Quando eu olho para a cruz eu vejo o ladrão da direita, que reconheceu quem Jesus era e hoje está no paraíso, que é para onde eu estou indo. E eu entendi que a forma como Jesus morreu, ela é simbólica para a forma como eu posso viver hoje. Porque a palavra fala, fui crucificado com Cristo Assim já não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Olha só gente A palavra não fala Que o nosso Deus é o grande eu era A nossa palavra também não fala Que o nosso Deus é o grande eu serei Sabe como é que Deus se chama? O grande eu sou Porque a graça dEle está disponível para você hoje a glória dEle está disponível para você hoje. Foca no homem do meio. Foca no homem do meio. Não olhe para o seu passado. Você não vai mais nessa direção. Também não precisa se preocupar com o seu futuro. Deus já está lá. Recebe a graça, a glória e o propósito que Ele tem para você hoje. Enquanto você está no meio do processo. A graça de Deus ela é encontrada no meio. Talvez... Jesus morreu, não foi para me levar para fora, mas Jesus morreu para que Ele pudesse entrar para dentro, Jesus não quer te levar embora, Jesus quer entrar na sua vida hoje, Ele quer fazer a diferença hoje, no que você está fazendo, naquilo que Ele tem construído na sua vida, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego eles são lançados no fogo, porque eles não se curvaram à estátua da idolatria do rei, a palavra de Deus fala que um quarto homem apareceu na fornalha, Deus não tirou eles de lá Ele entrou no meio do fogo com eles E eu quero que essa mesma graça que me tirou do meu pecado Me lidere em direção a tudo aquilo ao qual Deus me salvou para Eu quero que você entenda o seguinte Esse espaço aqui, entre eu e Deus Esse espaço aqui é o impossível Eu preciso desse espaço aqui Esse espaço aqui vai me deixar quebrantado esse espaço é o espaço que eu preciso da graça de Deus. Esse espaço aqui é o espaço onde o milagre acontece. Se você quer viver um milagre na sua vida, você precisa desse espaço. João, queria pedir para você ficar de pé no seu lugar, já vou encerrar minha mensagem. João, ele, ele fala que ele teve uma visão em Apocalipse. e Ele fala que ele viu uma visão do trono de Deus. E o trono de Deus estava no centro de onde toda adoração, toda adoração acontece. O centro, o trono de Deus estava no meio de onde toda adoração, de todo o céu adorava a Deus. Talvez hoje, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês para encerrar essa mensagem aqui. A razão talvez pela qual você está estressado hoje. A razão talvez pela qual tem sido tão difícil para você. Talvez... É porque você tem tentado fazer na sua vida algo que nem Jesus fez na vida dele. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Jesus ele não fez uma coisa. Sabe o que, que Jesus não fez? Jesus ele não tentou se salvar na cruz. Talvez, hoje, o problema do seu estresse, o problema do seu desânimo, o problema da sua frustração, é porque você tem tentado fazer por você mesmo nem aquilo que Jesus fez por ele mesmo, que é se salvar e o que acontece, se você quer a paz de Deus na sua vida, se você quer a graça de Deus na sua vida, se você quer o amor de Deus na sua vida, se você quer a maturidade na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar Jesus no meio, e não tem como Jesus estar no meio, se é você que tem ocupado esse lugar hoje na sua vida a palavra fala que ao Cordeiro que está centrado sobre o trono seja toda a honra toda a glória e todo o louvor queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e que você declarasse que sobre o trono da sua vida sobre o centro da sua vida nessa manhã você estabelece Jesus Jesus tira os nossos olhos da esquerda tira os nossos olhos da direita, tira os nossos olhos do nosso passado, tira os nossos olhos do nosso futuro, coloca os nossos olhos em Ti, Jesus, coloca o nosso foco em Ti, Jesus, Pai, a Ti seja toda honra, a Ti seja toda glória, a Ti seja todo louvor, a Ti seja a minha vida, a Ti sejam os meus sonhos, Pai, a Tua graça é estabelecida quando a gente coloca o Senhor no centro, quando a gente coloca o Senhor no meio das nossas vidas.